Progressaa podcastissa Jani Sarajärvi ja J.P. Savolainen keskustelevat joka tiistai Progressaa jalkapallokirjansa teemoista. Aiheena muun muassa jalkapallopelin luonne, ihmisen ja ympäristön suhde ja kehittyminen taitavaksi jalkapallotoimijaksi. Tervetuloa arvoisa kuulija tämän viikon jakson pariin. Tänään me muistellaan ja jaetaan meidän minun ja Janin kokemuksia taitavasta pelaamisesta tai taitavista pelaajista. Jani, sä olit, sä olit just Kampian maajoukkojen mukana taas yhden, yhden leirin, niin nousiko sieltä joitain huomioita tai taitavaa pelaamista esiin? No kyllähän sieltä nousi, joo. Mehän on tässä vuosien varrella, kun on keskenämme juteltu ja myöskin progressaossa tuotu case-esimerkkejä esiin, niin jonkin verran kokemuksia eri puolilta maailmaa meillä kummallakin on, niin nyt viimeksi tosiaan itsellä tuolta Kampian maajoukkuesta, niin jos mennään heti vaan niin kuin ytimeen, eli meillä on tämmöinen hyökkäävä keskentäpelaaja tai laituri, Ablai Jallou pelaa metsissä, nousi nyt Ranskan liikaa, niin tuota pienikokoinen pelaaja ja Semmoinen jännä fiilis tulee, kun häntä katsoo, niin siitä tulee semmoinen fiilis, että nyt on taitava pelaaja kyseessä. Ja tässä nyt tarkoitan enemmän pallollisessa vaiheessa toimimista. Ja Ablai on sen tyyppinen pelaaja, että hänellä ei ole kauhean paljon niin kuin, niin kuin kauhea kikkapankki tai semmoinen kauhea har- harhautuspankki ei ole niin olemassa. Mutta missä hän on erityisen hyvä, niin on niin pallon siirtelyssä eri suuntiin. Että jos vastustaja tulee vasemmalta, niin Ablai huomaa heti kauniisti se ja siirtää pallon oikealle. Eli poispäin siitä vastustajasta. Ja sitten jos tulee niin kuin edestäpäin tulee vastustaja, niin hän saattaa lähteä takaisin omaa maalia kohti ja niin kuin eri suuntiin siirtelee sitä palloa. Niin, että vastustajalla on sitä vaikea ottaa pois. Ja sitten kun hän haastaa vastustajaa myös, niin siinäkin on tämmöistä pallon siirtelyä eri suuntiin. Ja koko ajan silleen, ne on tarkoituksenmukaisia ne pallon siirtelyt. Että kun vastustaja nyt liikkuu tuonne, niin apply sitten kauniisti ja sujuvasti siirtää palloa sitten toiseen suuntaan. Eli me ollaan tästä... Puhuttukin tästä vähän niin kuin tällaiset ilmiöistä, mutta vähän niin kuin hän väistelee eteen tuleviin vastustajia. Kyllä, just niin tämmöinen se on. Se, se on niin kuin väistelyä, että siinä voi olla vaikka pel- nyt viime pelissä Etelä-Sudania vastaan, niin tuli semmoinen tilanne, että hän sai pallon siinä pelintekoalueella. Teki tämmöisen saa 80 asteen käännöksen, kun oli vastustaja selässä ja otti niin kuin vähän niin kuin silleen periaatteessa, miten me valmennetaan, niin vähän sen vastaisesti pallo haltuun ja kääntyi siitä sitten ja lähti, pääsi ohi vastustajasta, kuljetti semmoiset 40 metriä sitä palloa. Ja siinä matkalla oli sitten vastustajia, niin kuin eri suunnista tuli, niin hän vaan niin kuin väisteli niitä. Otti vaan semmoisia tatseja aina poispäin jostakin vastustajasta ja lopulta pääsi etenemään hienosti, mutta siinä ei ollut minkäänlaista niin kuin erityistä harhautusta, vaan se oli väistelyä. Eli sellaista kalavedessä toimintaa vähän niin kuin, että se ympäristöinformaatio, mistä me ollaan puhuttu tosi paljon, niin se vähän niin kuin ohjaa tai määrittää sitä toimintaa, eikä, eikä joku ennalta määritelty harhautus, joka sitten geneerisesti pakotetaan siinä tilanteessa. Jos katsoo niitä Applain kuljetuksia ja käännöksiä, niin jos katsoisi pelkästään Applaita itsessään ja mitä hän liikuttaa palloa, niin, niin voisi ajatella, että hän ei tee mitään erityistä. Ne kaikki nämä tatsit on niin tosi perustatseja, niin kuin aika nuoret juniorit on oppinut tämmöisiä taitoja tai tekniikoita, mutta sitten kun katsoo vähän sitä laajempaa kuvaa, eli mistä ne vastustajat tulee, millä vauhdella ja muuta, niin siitä se syntyy se kokonaisuus ja se taitava toiminta sitten. Yhtäkkiä se onkin niinku se perustekninen suorittaminen, niin se onkin tosi taitavaa toimintaa sitten. Niin ja se taito nousee esiin siinä ympäristössä ja kontekstissa. 
Se on ihan totta, mitä sanoit, niin jos jotain pallon käsittelyjuttuja vai katsoo tuolla junnojen treeneissä, niin aika usein, usein sit todennäköisesti ne pystyy tekemään ainakin ilman vastusta ja jollain vauhdilla ihan sam- samantyyppisiä, vähän niin kuin teknisiä suorituksia siellä. Kyllä. Mutta miten sulla J.P.? Mä muistan, kun olet puhunut vaikka siitä, että kävit nuorena niin urineisessa testillä ja olet tässä progressaussakin puhunut siitä, että sitten kun oli ne alkuosiot, ja niissä vaikka jotakin syöttöharjoitteita, niin eivät ilmeisesti olleet niissä mitenkään erityisiä, mutta se taitavuus tuli ilmi sitten jossakin muualla. Joo, ehkä on puhunut aikaisemminkin, mutta mitä lähempänä oltiin niin oikeata peliä, niin se parempi niistä pelaajista tuli. Ja, ja se alkurondo tai tällainen 6V2 niin oli aika melkein saman taso, voisi sanoa, kuin Suomessakin. Ja itse asiassa jäänyt, kun oli Vepsus pelasin, niin silloin se kakkosvalmentaja Petri Vuorise myös huomioi, että Muistan tämmöisen, että hän kysyi muuta, että J.P., että mitä sä luulet nämä meidän syöttötrillit täällä ja sitten niin Hollannin liikassa, että mikä on, niin kuin, onko tasoero? Sitten mistä jotain mietin, sitten sit no, arvasi, että aika samantasoisia. Sitten sanoi, että joo, joo tota, että ihan pitää paikkansa, että ihan, ihan sama, mutta sitten kun hänkin sanoi, että sitten kun pelattiin, niin siellä niin sit tuli se tasoero sitten taas liikojen välillä niin kuin tuli esiin, että joo. Terveisiä Petri, Petrille vaan tästä huomiosta silloin jäi, jäi mieleen, mutta joo, se, oli, se ilmi oli se, että sitten kun oli niin, niin sanotusti oikea asia kyseessä, niin sitten ne pelaajat yhtäkkiä oli paljon parempi, mitä Suomessa ei tapahtunut. Tuntuu, että Suomessa me oltiin, ehkä ollaan vieläkin mestareita syöttötrilleistä ja vastaavissa, mutta sitten kun tulee se pelitilanne, niin, me ei, niin meidän taso ei nouse samassa, samassa suhteessa kuin huippupelaaja. Jäikö sulla jotakin pelaajia mieleen sieltä reissulta erityisesti taitavuuden puolesta? No kyllä silloin Chiilen maajoukkue pelaa David Pichardo. Todella pieni kokoinen, ei edes nopea, mutta kaikki ne, niin kuin, miten hän toimisi niin kuin kolmen keskikentässä, oli niin kuin flatti eli suora keskikenttä kolme, kolme. Hän oli se keskimmäinen, oli kaksi ehkä enemmän dynaamisempaa siinä. Niin kaikki niin kuin oli, että se pallo ei saanut vaan pois, pois niin kuin häneltä mitenkään. Tämä, yksinkertainen kosketus tai seinäsyöttö tai joku, niin ei, voinut, ei pystynyt niin sanotusti pressaamaan ainakaan mun tai painestaa mun taidolta niin kuin mitenkään, mitenkään. Että se aina jotenkin niin kuin vaan pääsi, pääsi karkuun siitä. Joo, kyllä. Hienosti lähdettiin taas, taas liikkeelle niin pallollisista taidoista ja mehän on aina puhuttu, että ne on vain yksi osa jalkapallotaitoja, mutta aina se helposti sinne suuntaan meilläkin menee. Mutta sitten on tämmöisiä niin vaikka puolustajien taitoja, niin vaikka riistotaidot. Tai ne ei ole puolustajien taitoja pelkästään, vaan kaikkien pelaajien taitoja, nyt sanoin senkin väärin. Eli kaikkien pelaajien taitoja, siis taitavat hyökkäjätkinhan voi olla hyviä riistämään. Niin tulee mieleen tämä... Moises Kaisedo, josta on aiemmin puhuttu, joka on nyt, oli aiemmin independientissä, siellä häntä valmensi lyhyen aikaa, oli silloin paljon edustajoukkojen mukana, mutta oli Copa Libertadores U20-kisoissa meidän joukkueen mukana siinä ja silloin kentällä työskenteli hänen kanssaan ja nyt on sitten tosiaan Brightonissa, niin hänestä jäi mieleen se, hän oli taitava pallon kanssa myös, mutta miten hän riisti palloa pois vastustajalta, niin se oli kyllä uskomatonta, en ollut aiemmin niin taitava pelaaja siinä niin kuin tosi läheltä nähnyt. Ja hänestä tuli sitten mieleen semmoinen, että missä hän oli niin tosi hyvä, niin oli jotenkin ajoittamaan ne omat liikkeensä. Hän oli tosi tarkka siinä, että kun vastustaja otti oli ottamassa tatsin palloa, niin hän saattoi lähteä liikkeelle. Tai sitten kun vastustaja oli ottanut vähän huono, ihan pikkusen huonon tatsi, niin hän hyökkäsi heti sitten. Hän oli tosi tarkka tämmöisessä, semmoinen niin käärmetyyppinen, että tosi niin tarkka se, miten hän ymmärtää sitä ympäristöä ja sen vastustajan kosketuksia ja sitten niin meni sinne ja ne tavat, millä hän sitten riistipalloa, niin nehän oli tosi monimuotoisia, että mehän on katsottu niitä videoita 
sinukikkaan siipeä, että siellä on, niin kuin, tapahtuu monen moista erilaista liikettä. Niin, tämä mielenkiintoinen niin kampia esimerkki tämäkin esimerkki, että millainen se kulttuuri siellä on, että mikä niin kuin, mahdollistaa, Tykkääkö ne kikkailla? Onko se niin kikkailu, mitä ne tekee keskenään, jotain temppuja vai pelaako ne vai mitä ne arvostaa siinä myös? Ja niin kuin, mikä on niiden mielestä niin taitava toimintaa? Joo, tämä on tosi jännä kyllä. Niin on kuitenkin aika rajoittunut se näkökulma, mutta jonkun verran nähnyt niin tosiaan Ecuadoria, Kampia ja sitten muissa maissa niin käyneenä. Niin tullut semmoinen fiilis, että Afrikassa ja Etelä-Amerikassa niin Ainakin pelaajat, kenen kanssa on lähes, läheisemmin työskennellyt, niin niillä ei ole niin kauhea kiinnostus niin jotakin akrobatiaa kohtaan. Tiedätkö, että mä nyt pomputtelen tässä tällä ja tällä ja teen tämmöisiä, tämmöisiä juttuja. Ne osaa kyllä tehdä ne pelaajat, että kyllä se vähän niin kuin saattaa kiinnostaa joskus. Mutta esimerkiksi Kampian maajokkoissa, niin ikinä pelaajat, korostan ikinä, niin ne ei ala niin kuin kikkailemaan sille yksiä pomputtelemaan ja tekemään kaikkia around the world ja muuta tämmöisiä. Vaan mitä ne alkaa tekemään, niin rondo. Aina heti kun mennään reeneihin, niin ne haluaa yhdessä alkaa pelaamaan, toisille niin laittaa erilaisia syöttejä, välillä vähän vaikeitakin syöttejä, vähän sille tietkö kiusatakin toista pikkusen sille, että laitetaan ilmassa syötejä, sulla pitäisi nyt pärjätä tässä. Ja, mutta anyways, niin yhdessä muiden kanssa rondoa. Tulihan tuosta Kaisedosta vielä mieleen, mieleen se, vähän niin kuin Anssi Suhonen itse asiassa nyt tässä, mitä on nähnyt käpä, käpässä näitä pelaajia, että vähän niin kuin, että miten hän niin jotenkin tuo riistäminen, että tuntuu, että se, ne askeleet jotenkin kiihtyy. Vaikka hän on ollut niin kuin nopein pelaaja, jos miettii niin lineaarinopeutta, suoranopeutta. Mutta pal- miten hän myös ajotti ja sai niin mentyä siihen palloon, niin se näytti niin kuin todella siinä myös räjähtävältä. Et yhtäkkiä niin hän oli esimerkiksi osunut palloon tai riistänyt se todella nopeasti. Vähän niin kuin vastustaja ei, ei tiennyt mikä iski. Joo, kyllä. Niin kuin meidän, meidän lohkon vastustajat Kongo ja Mali pelas, pelasivat toissa sunnuntana vastakkain. Ja tota... Siinä pelissä niin malijoukkuessa pelasi Amadou Haidar, joka pelaa Red Bull Leipzigissa, pienikokoinen keskintä pelaa, tosi hyvä riistämään myös palloa. Niin kävi semmoinen tilanne, että se pallo oli niinku semmoisessa tiukassa tilanteessa, joku 3v3 tai joku tämmöinen pienellä alueella pelattiin ja se niinku Kongon pelaaja sai sen pallo ja sillä ihan pikkusen karkassa tatsi silleen, niinku omasta kehosta ja se Amadou Haidar oli aika lähellä siinä. Mitä, se, mitä hän teki, niin hän meni vaan niinku väkisellä siihen niinku todella nopeasti semmoisella niin pari ekaa askelta ehkä suoraan ja sitten kääntyi sivuutta ja meni vaan niin siihen pallon ja vastustajan väliin. Sillä vaan niin todella räjähtävä liike siihen väliin ja otti sen pallon sitten vastustelta pois. Niin tämä on niin esimerkki siitä, että miten se, se niin tapahtuu aina ympäristössään se toiminta. Että miksi niin se, se aika perusliike, juokset vähän eteenpäin ja sitten meet niin sivu, pari sivuaskelta vaan. Mutta kun tekee sen oikean aikaa ja sitten vielä kädet mukaan siihen ja näin ja se pallo oli vähän irti siinä, niin hän sai sitten pallon pois vastustelta. Ja tässä tulee se ilmiö semmoisesta niin yhteissopeutumisesta, että jos se vähän niin puolustava pelaaja on taitava, niin sitten se pallollinen haastava ei se pääsekään enää ohi. Sitten sen pitää vähän niin sopeutua ja etsiä niitä uusia tapoja haastaa ja sitten taas toisinpäin. Kyllä. Ja vielä jos pysytään tässä niin kuin puolustavien pelaajien taidoissa, niin sitten jos mietitään niitä toppareita, niin niitähän oli silloin independientissä oli kaksi topparia, jotka nyt sitten pelaa Bundesliigassa toinen ja toinen voitti pelkiämästaruuden Royal Antwerpin riveissä ja sitten tuota, eli Piero Hinkapie ja William Pacho ja sitten meillä maajoukkoissa vaikka Omar Kolle, joka nyt on siirtyi Sampdoriasta Pesiktasiin, niin mitä heillä, heillä on vaikka hienoja taitoja kaikilla heillä, niin on se, että kun pallo on tulossa hyökkääjälle, niin millä eri tavoilla he kykenevät vaikka katkaisemaan sen syötön, tai sitten kun se, on, se hyökkää saamassa tai saanut pallon haltuun, 
niin miten he niin kuin, pääsee koskemaan sitä palloa, jotta se pallo niin kuin, liikkuu pois siitä, tai he saa riistettyä palloa, tai ei välttämättä tätä riistettyä, mutta se pallo vaan niin kuin, irtoaa jonnekin kauemmas, että muut pelaajat pääsee sitten kamppailemaan siitä. Niin tässähän ne saattaa käyttää niin semmoisia vähän niin karatetyyppisiä potkujakin sieltä takaa, josta ei tule vapaari, jos ne tekee tosi taitavasti, että vaan niin tulee sieltä takaa ja potkaisee sitä palloa, se saattaa olla eri korkeuksillakin. Ja tuota, ehkä Suomessa me ei niin paljon tämmöisiä juttuja tehdä, vai miten ajattelisit? Kyllä mä aika sama, samantyyppisiä huomioita, se näkyy, näkyy esimerkiksi nyt meidänkin joukkuessa, että meillä on hyvin, hyvin suomalaisia puolustavia pelaajia, sitten on, sit on myös näitä ulkomaalaisia toppareita, että kyllä heillä heil löytyy vähän niin kuin tapoja, tapoja niin kuin tällaisissa kaksinkamppalutilanteissa toimin niin kuin menestyksekkäästi, mitä sitten suomalaisille pelaajille ei, ei ole. Esimerkiksi just tämmöisiä tökkäsyjä tai tietyllä tavalla, että miten otetaan pieni kontakti pääpallotilanteessa niin, ettei tule vaparia siten, että se hyökkäjä ei ole mahdollista hypätä vaikka palloa. Niin kyllä, kyllä ne erot, erottuu semmoinen tietynlainen osaaminen siellä. Tämän viikon progressaa oli tässä. Ensi viikolla jatketaan teemasta lisää. Siihen asti, moi! Moi!